0: Muy bien. Eh, si todo va bien, esto debería salir por la antena, o sea que <ríe> guay. ¿Qué tal? Eh, buenas noches si nos escucháis en directo. Si no, buenos días o buenas tardes dependiendo del momento en el que nos escuchéis porque esto se colgará en algún momento del día de hoy o mañana. ¿eh? Esto es eh, Nunca es tarde, un video podcast de Educación de Adultos y os habla José Miquel Arroyo. Iniciamos lo que sería una, una, una nueva temporada, porque bueno, de hecho empezamos ya la semana pasada, o no, hace 15 días. Madre mía, yo no sé de qué, de qué momento. Sí. La cuarta temporada podría ser, podemos poner incluso. ¿eh? Esta vez en forma de videopodcast para goce y disfrute de todos, si es que es posible. Eh, reiniciamos esta aventura con un nuevo formato y con el reto del, del directo que, pues, pues que recoge el testigo del podcast que creamos en el 2016 la comunidad de docentes adultos que es quien hace posible todo este, todo este programa y este evento como tal nos dedicamos a difundir temas relacionados con la educación de adultos a nivel estatal con el objetivo claro de visibilizar el esfuerzo el trabajo y también pues la, la, la ilusión de centros profesores y, 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 y alumnos ¿vale? Dejadme que os presente que tiene que estar por ahí también a, 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 una, a una de las personas también que forman parte de adultos, aparte de Ramón Paraíso y de Max eh, Alcañiz, que también están, están viéndonos, pero en la sombra <ríe> se encuentra Diego Redondo. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Por aquí estamos hoy. Hoy <ríe> toca estar un poco en la sombra, pero sobre todo estaremos pendientes de todo lo que se cueza por Youtube, por el chat que el otro día lo descubrimos un poquito tarde pero había mucha gente conectada entonces os animamos a que vayáis compartiendo y luego también los que estéis en Twitter usando el hashtag Fadultos uh -huh.
0: Pues esa es la manera de poder hablar en directo, si lo escucháis esto mañana pues como que ya no vale, pero pero bueno, que, que si estás en directo eh, a tope con eso porque vamos a, a ello. Igualmente, aunque sea en directo o en diferido, si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook o si lo preferís también un correo electrónico que también tenemos alguno por ahí, educadultos gmail.com proponiendo temas y comentando lo que os parezca, ¿de acuerdo?, en este segundo episodio de la, de, la, de la cuarta temporada, podemos decirlo así, ya que la primera estuvimos hablando también digamos, los los, eh, los que digamos estamos metidos en fadultos, por decirlo así, pero en este segundo episodio vamos a tratar con más detalle algo que ya estuvimos debatiendo hace 15 días con eh, bastante, eh, que es pues, sobre todo un, un tema muy interesante, que es cómo afrontará la, 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 la educación de adultos la crisis que se viene a causa de la pandemia del, del coronavirus una nueva crisis que hace emerger de nuevo lo que consideraríamos viejas fragilidades que es el título más o menos de donde viene también el título de este de este video podcast pero hasta qué punto eh, la educación de adultos eh, podrá hacer frente tanto en los aspectos académicos como emocionales para hablar de todo esto, pues tenemos unas invitadas de auténtico lujo, una, una barbaridad. Os voy a presentar. Si me equivoco en alguna cosa o decís, esto está bien, esto no, me lo comentáis porque lo que sé, ¿eh? Comenzamos por Olga, Olga Expósito. Buenas noches. Olga. Hola, ¿qué tal? Hola.
2: ¿Qué tal? Buenas
0: noches. Hola. ¿qué tal? Buenas noches. Mira, eh, Olga Expósito es profesora de filosofía. Y actualmente es profesora del Centro de Educación a Distancia de Tenerife. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, aquí. Encantada de estar con ustedes y muy agradecida porque me hayan invitado.
0: <risa> Perfecto. Eh, también, también tenemos a Azucena Badenas, que hasta el curso pasado era directora del, del Centro de Formación de Personas Adultas Jordi de San Jordi, de Alabal-Duchó. Actualmente es inspectora de los Centros de Formación de Personas Adultas de los Servicios Territoriales de la Generalidad Valenciana en Castello. Madre mía, qué cosas más largas Muchas cosas, ¿eh? Azucena, buenas noches. Azucena, ¿hola?
3: Sí, ya estoy. Es que ha habido un momento de
0: esto. ¡Ay! Problemas. Que te hemos pillado. Se
3: lo he, vuelto, lo he vuelto.
0: No pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Ay, ya. Ya, ahora ya conectada, sin
0: problema. Perfecto, no, no pasa nada. Eso gracias, gracias. No pasa nada.
3: Bueno. Gracias por esperar. <ríe>
0: Bueno, hemos dicho muchas cosas sobre sobre ti que creo que son que, que están bien, ¿no? Eh, hasta, sí. Sí, vale. Pues, si hay algo más que quieres añadir... Bueno,
3: ya no sé lo que habéis dicho, pero perfecto. estoy de acuerdo. Te lo recuerdo.
0: Mira, te recuerdo. Eras, eh, hace, hasta el curso pasado, directora del Centro de Formación de Personas Adultas, Jordi de San Jordi de Duchon.
3: Exacto. Y
0: ahora eres inspectora de los Centros de Formación de Personas Adultas de Servicios Territoriales de, de la Generalitat Valenciana sí? Así?
3: De Castello,
0: sí. Castelló, exactamente. De ¿Vale? Castello, sí. Vale. ¿Y su... Este
3: curso, estoy de inspector accidental en el pero bueno, con la vuelta a la educación de adultos dentro de nada, pero ahora coordinando la educación de adultos.
0: Muy bien. Y, y, y por último, tenemos también a María Ángel Saraujo Hola, de... uh, que es profesora de la secundaria, especialidad en inglés, y es jefa de estudios del Centro de Formación de Personas Adultas, Palau de Mar en Barcelona. Exacto. ¿Qué tal? Muy bien.
4: Muy bien, <ríe> encantada.
0: ¿Sí? Bueno, pues eh, los ya estamos tres. Eh, eh, falta Silvia.
4: <ríe> falta yo, falta yo.
5: Silvia. Josep, si quieres, ¿Eh? Josep, falta ¿Sí? yo.
0: ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, hola. Ostras. Sí, si dime. quieres
5: me presento, me presento. Preséntate, sí, vale. sí, sí, por Nada, no te preocupes. Mira, soy Silvia Álvarez, soy actualmente directora del CEPA Sierra de Guadarrama. Que está en Madrid y soy maestra de, de matemáticas, ciencia y naturaleza, aunque en la actualidad imparto el nivel 1 de secundaria en el ámbito científico-tecnológico. ¿vale? Pero bueno, como estoy habilitada un poco para todo, pues doy lo mismo, doy iniciales, secundaria, español para extranjeros, lo que haga falta.
0: Muy bien. Oye, pues que, 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 que no te tenía en la ficha y bueno... Nada, sí, no ya
5: te ya. preocupes.
0: <ríe> eh, pues nada, eh, entonces...
5: Bienvenida, o sea, ¿verdad?
0: Bienvenida, no, después, no, por eh. supuesto, por <ríe> supuesto. Olga Azucena, María Ángels y Silvia, venga, y Diego por ahí también con, con las redes sociales. Venga, vamos a ver. El tema, como sabéis, es este, ¿no? Eh, nueva crisis, eh, viejas eh, fragilidades... Vamos a empezar también con una pregunta y, y, y bueno, y os la dejo a ver cómo, cómo la planteáis. Quien quiera empezar, yo no sé, me es igual exactamente quien quiera empezar. ¿Cómo, lo estáis, cómo, ¿Cómo estáis planteando el trabajo estos días? Es decir, teniendo en cuenta que, que bueno, toda la situación, cómo se están dando clases, si es que se puede llamar clases, no lo sé, qué es lo que estamos haciendo los profes exactamente, pero... Eh, a nivel, digamos, de centro o incluso personal, ¿cómo estás planteando el trabajo estos días?
2: Si quieres, empiezo yo. Venga, eh, pues, hago el micrófono para, para no molestar mucho. Bueno, yo la verdad es que he notado muy pocos cambios en, en relación con, con mi trabajo. Eh, quizás los cambios son los del entorno, ¿no? Yo trabajo en la educación a distancia, trabajo en un centro, que es el centro de educación de adultos a distancia, eh, y por lo tanto eh, trabajo desde la teleformación. Concretamente doy clase de filosofía en primero de bachillerato eh, tutorizado, eh, que es un, un curso donde tienes una sola hora a la semana presencial, pero que es fundamentalmente eh, una clase de apoyo y a la que además asiste poco alumnado. Y el resto pues se hace a través de la plataforma. Y por otra parte también estoy dando eh, historia de la filosofía y filosofía eh, de segundo bachillerato a través del bachillerato por internet. Entonces, claro, mi forma de la, lo que ha variado ha sido eh, un poco el entorno, ¿no? Lo que antes hacía en el centro, pues ahora lo hago en mi casa, ¿no? Pero lo que antes hacía con los ordenadores de, del centro, pues ahora lo hago con, con mi ordenador. Aunque también trabajaba antes en mi casa, o sea... ha sí. <risa> sí. cambiado mucho, ¿no? eh, eh, poco
0: cambio, entiendo,
2: ¿no? Poco cambio. Incluso eh, yo quiero ser positiva eh, porque eh, he incluso notado mejor. Eh, la Consejería de, de Educación del Gobierno de Canarias, pues, ha invertido bastante esfuerzo y recursos en, en esta crisis, y concretamente la primera semana, eh, la semana justo antes, pues, eh, cuando nos encerramos creo, porque ya estoy como un poco perdido, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí, sí. creo que fue eh, la semana, dos semanas antes de, de, de Semana Santa, ¿no? Entonces, la primera semana sí que se notaban, pues, eh, claro, de repente eh, toda, todo, todas las enseñanzas pasaron a ser eh, de teleformación y los servidores de la consejería pues colapsaron, estaban preparados para una cantidad de, de, de tráfico x y de repente pues aquellos se sí, claro. Así todo, también es verdad que en Canarias eh, toda, en todas las enseñanzas tienen una, una plataforma, eh, la plataforma eh, hay una plataforma específica de adultos eh, y Formación Profesional, que la tiene la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, que se llama Campus, que es con la que nosotros trabajamos, trabajamos, pero el resto de los centros de las enseñanzas también tienen su propia eh, plataforma que se llama EVAGD. Entonces, eh, realmente, eh, bueno, pues ya, ya había una infraestructura. La infraestructura colapsó. Y, y tuvieron la, 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 la fortuna, yo creo que era, que lo que ha funcionado, de cambiar de servidores. Se cambió de servidores a unos servidores más potentes, a en esa semana, y, y yo la verdad que no he notado eh, gran diferencia, al contrario, eh, el tráfico de bastante sentido, he podido trabajar muy bien en la plataforma, e incluso mejor de lo que estábamos trabajando antes, ¿no? O sea, con lo cual pues yo he visto incluso una mejora. Por otra parte, también se nos, se nos propudió de un eh, servicio de videoconferencia, se ha contratado una, una video, un servicio que se llama Cisco Web, Web, WebEx, que permite hasta 100 personas al mismo tiempo, y que bueno, que permite talla y hacer toda una serie de, de, de cosas parecidas a este, pero, no sé, esto como cualquiera, pero este concretamente está funcionando bastante bien y yo estoy haciendo incluso ahora cosas que antes eh, no hacía, como por ejemplo videoconferencias semanales con mi, con mi alumno, entonces realmente la diferencia ha sido poca. Eh, que la alumna, eh, los problemas que con los que me he encontrado, bueno, pues han sido los problemas fundamentalmente que, que me he encontrado siempre eh, mm. en en general, ¿no?, cuando, cuando, hago, eh, cuando hago mi docencia, ¿no? Eh, por otra parte, nosotros, al ser un centro a distancia, pues ya teníamos todos los cursos organizados, eh, todos los recursos, todas las actividades, un cronograma perfectamente desarrollado de cuándo se iba a dar cada cosa. Eh, aquí en, esta, en la educación a distancia hay que trabajar siempre con una gran antelación, o sea, yo tengo que preparar mi clase eh, y tener, la, tener todos los recursos y todos los materiales preparados pues, con 15 días de antelación como mínimo, ¿no? Y, y, y además llevo en esto ya unos cuantos años y tengo mucho material preparado, con lo cual realmente me he encontrado con dificultades de las que ya tenía. Lo cual no quiere decir que no haya dificultades, pero las dificultades son las, las que hemos tenido siempre, ¿no? eh, Por lo tanto yo, eh, en esta eh, más que dificultades, me gustaría, en mi caso personal, es un caso muy particular porque nosotros, vuelvo a repetir, que trabajamos en la teleformación, que es lo que han obligado a todo el mundo, ¿no? Eh, yo lo que he encontrado ha sido oportunidades. O sea, de lo malo siempre hay facetas buenas, ¿no? Y sí. concretamente, eh, por ejemplo, que haya más paro y que haya confinamiento, a, mí, eh, a mi docencia la ha beneficiado, porque me encuentro con más alumnado. O sea, el, alumnado... <risa> <risa> el alumnado que antes no, no asistía, bueno, pues o está aburrido o, 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 o tiene ahora disponibilidad que antes no tenía para poder eh, reincorporarse la, a la formación, ¿no? Con lo cual... Pues, mi pensamiento es eso en
0: principio, ¿no? muy bien eh, no sé si si, si entre, entre vosotras hay digamos la situación digamos contraria o, o...
4: bueno yo en principio hablando de mi de mi día a día de mi realidad mmm, claro en principio no sé si es mi es mi micro se suena así
0: pues no lo tengo claro no lo tengo claro
4: bueno yo continúo
0: pero, pero vamos a ver
4: a ver, en principio... Pues sí, igual sí. Bueno. A ver, nosotros en principio... Yo, mi realidad, nosotros en nuestro centro, afortunadamente ya hace mucho tiempo que utilizamos nuevas tecnologías y todo mi alumnado, yo soy de inglés, aparte imparto todo el inglés en, al nivel más alto, según el marco común europeo, el nivel A2 de lengua inglesa y después el inglés del graduado en secundaria. ¿vale? Entonces, claro, las realidades son bastante diferentes según el alumnado a lo que nos estemos refiriendo. No somos el caso de Olga, que está muy claro que la tipología es un alumnado a distancia ¿eh? y que lo han escogido así. En principio, yo mis alumnos, en cuanto entran al centro, ya saben qué tipología de centro, que es un centro un poco especial, también por la metodología que tenemos. Somos presenciales, pero hacemos autoformación integrada. Y estos alumnos ya saben, yo es lo primero que les explico en cuanto vienen, entran en por la puerta, que ah, como complemento de nuestras clases de inglés, ellos siempre tienen a disposición un curso, todos mis alumnos tienen un curso en el aula virtual, ¿vale? Y es un curso que tienen que utilizar, de hecho, yo siempre les hago la misma comparativa, les pregunto si disponen de un móvil de última generación, porque al principio son un poco reticentes todos, ¿eh? sobre todo el alumnado de una cierta edad. Como la mayoría contestan que sí, digo, bueno, pues si sabéis manejar un móvil de esta tecnología, por supuesto sabréis entrar al Moodle, que es la plataforma de aprendizaje que utilizamos en el centro desde el 2003. Con lo cual, mis alumnos, afortunadamente, eso ha sido positivo para ellos y positivo para mí, Hemos continuado trabajando, tal como decías tú, Josep, como podemos, ¿no? Pero en, en este mismo estilo. Claro, si yo estoy hablando del alumnado de inglés, es una cosa, porque nosotros estamos, el centro de adultos Palau de Mar está ubicado en el Ensanche de Barcelona y es un alumnado con una, medios económicos bastante favorables, ¿vale? Todos tienen dispositivos en casa con conexión a Internet, si no tienen uno o dos. De los 75 alumnos que tengo de este nivel, unos 5 únicamente no tienen conexión a internet o se han quedado sin ordenador una u otra. Esto no es lo mismo si hablo del alumnado de secundaria, ¿eh? el que se viene al centro para obtener el título del graduado de secundaria. Aquí el perfil ya varía, es el alumnado más castigado por la brecha digital, tal como, tal como comentabais el otro día, ¿eh? en, en, en el último mmm, EduChat. Y aquí sí que vienen los problemas. La mayoría de ellos son, tienen la brecha digital aquí es muy acusada. ¿eh? El entorno socioeconómico tampoco es muy favorable, con lo cual nos estamos encontrando con grandes problemas para hacerles el seguimiento, el acompañamiento. Porque Primero, porque era un alumnado en absoluto a distancia, que se han encontrado con este con esta situación que ni nadie de nosotros nos pensábamos que nos podía llegar a pasar y se han encontrado con que son alumnados a distancia sin estar preparados para ello. Ni tienen recursos, la mayoría no disponen de conexión a internet o no disponen de, de ordenador. Tal como comentaba el Diego el otro día, me parece que era, muchos están trabajando con móviles nuestros alumnos con un único móvil, que suele ser de los progenitores, se lo van turnando entre ellos. Imagínanos, hablamos de familias que tienen cinco y seis miembros. ¿eh? Mm, con escasos conocimientos informáticos, también hay que decirlo, ¿eh? mm, aunque sean jóvenes, con lo cual aquí el seguimiento se está, se está haciendo bastante duro, ¿eh? se está haciendo difícil, la verdad. Uh -huh. Esa es un poco la realidad de mi día a día en, en cuanto a dificultades, por así decirlo, ¿eh? que ya veis que no tiene nada que ver el alumnado que nosotros le llamamos transprofesional de una cierta edad y que viene un poco a, a fortalecer conocimientos o porque le puede implicar una mejora en su mundo laboral, a los que vienen para titular propiamente, ¿eh? para obtener el graduado secundario. Uh -huh. A ver, como oportunidades, me hizo, es, es cierto que Después de, de toda esta situación tan dura que hemos, y caótica que hemos tenido estas primeras semanas, pues oportunidades, sí que es cierto, y lo comentasteis vosotros en el EduChat la, hace 15, la semana pasada, que es verdad que nos tenemos que, que centrar un poco en lo que es reforzar todo en nuestra docencia digital. ¿eh? La competencia digital creo que es fundamental y creo que es una de las cosas que tendremos, tendremos oportunidad durante este confinamiento, de poner, de reforzar, ver qué carencias tenemos y qué cosas mmm, tenemos que mejorar, tanto nosotros como nuestros alumnos. ¿eh? Porque precisamente el otro día hacíamos un claustro con los compañeros de secunda, del centro y hablando de los alumnado, del, alumno, del alumnado de secundaria, hay alumnos que cuando te envían un trabajo por WhatsApp a veces no saben ni hacer la foto, ¿eh? sí. te la también medio torcida, hay sombras, se ve más el tapete que no el contenido, sí. etcétera. ¿Vale? O sea que en principio sí que es verdad que tenemos que trabajar en este apartado online porque tal como dice Olga, eh, eh, el tema online yo creo que viene para quedarse no sabemos cuánto tiempo. Aunque no nos olvidamos que somos escuelas presenciales, eh, pero sí que es verdad que tenemos que tener este apartado preparado.
0: Uh -huh. Eh, Silvia, no sé si, si también Sí, te,
4: sí, te, te, te sí. Te yo te quería comentar
0: quería... te... también, esto de los de los correos también, de las fotos de, de, de poner todo en el asunto
5: Sí, yo quería comentar, eh, o sea, claro con Olga la... me ha dejado con la boca abierta, ¿no? porque no me he sentido con nada, nada identificado contigo, Olga por eso, porque nuestro centro, bueno pues es un centro comarcal de pequeños pueblecitos, está ubicado en la Sierra Madrileña Claro, eh, yo creo que tenemos un grupo sí que es de secundaria a distancia pero claro que tiene tutorías individuales y colectivas semanales y entonces aunque nosotros la planificación también se organiza de una manera, se organiza al principio del curso Decía al principio del curso eh, ya se sabe lo que se va a dar en cada semana, los contenidos las fechas de los exámenes todo, absolutamente todo está programado pero claro, en presencial pues es más abierto, es más flexible y no teníamos nada desorganizado y luego igual los alumnos pues bueno, funcionan con sus correos electrónicos con el profe, los que no pueden asistir a las tutorías y pero tampoco había pues como antes comentábamos no que en la Comunidad de Madrid también hay una, unos servidores que, que ahora debido a su gran carga pues han venido un poquillo abajo pero bueno, han trabajado duramente en levantarla y también hay una plataforma en este caso se llama Educa Madrid que, que la verdad es que tiene bastantes recursos y a mí este confinamiento lo que me está haciendo es eh, ayudarme a, a conocer más de, la, de estas de esta plataforma que tenemos no porque tiene muchos recursos y no todos vamos yo por lo menos y soy de las que por lo menos en mi centro soy de las que creo que más utiliza estos recursos de Educa Madrid sí, sí. Eh, pero luego me siento más identificada con lo que ha dicho Ángel, eh, con respecto a su grupo de secundaria. Nosotros, o sea, nos pasa un poco lo mismo. Las dificultades que hemos tenido es que nuestros alumnos tienen, no tienen conocimientos para... O sea, nosotros hemos tenido que mandar pequeños tutoriales. Tenemos grupos por WhatsApp, porque es donde más se manejan ellos. Entonces, el equipo directivo nos hemos repartido todos los grupos. Y, y entonces eh, gestionamos todos los grupos de secundaria con, con el equipo directivo. Y, y, luego ya los profes son, y con los tutores, claro, luego son los profes los que se, se manejan más con las videoconferencias, con, con video, videollamadas también a través del WhatsApp. Y poco a poco les estamos viendo que, y todos, porque yo creo que también los docentes, cada poco, cada día vamos conociendo una herramienta más. Entonces, pero todo esto es como a marcha forzada. Hoy, sí. hoy me enseñaron una ramita, venga, voy a conocerla, voy a. Jolín, yo hace dos meses no sabía nada del Gypsy y ahora me manejo con ella. Bueno, Diego ha tenido ahí mucho que ver, pero ahí sí. pero me manejo con, con ella que, que da gusto. Y, sí. y mis alumnos les ha pasado lo mismo. He pasado de, de, de la primera semana de enviar a mis alumnos videotutoriales o, o grabaciones de vídeo en las cuales les enseñaba cómo adjuntar sí un trabajo a un correo, ¿vale? Para que no me enviaran todo por WhatsApp, pues he pasado de eso a, en esta semana, hacer reuniones con ellos a través de, de las videoconferencias de y por nombrar una aplicación, ¿no? Que, que también estamos con la que Educa Madrid también, bueno, de la consejería, que también nos ha puesto a Microsoft Team y otra aplicación. Pero bueno. Tenemos, yo creo que tenemos que utilizar las que las que los alumnos más les, les resulte más fácil a ellos y las que sean gratuitos para ellos, no sé. Y, pero bueno, nos estamos volviendo unos expertos, yo creo que, que en eso, tanto nosotros como los alumnos, ¿eh? porque ahora ya cuando me mandan unos ejercicios y en vez de mandármelos por por WhatsApp me mandan eh, recibo esos mismos ejercicios la foto a través de del correo, yo me doy, y me da un suidón de alegría, y ya cuando, cuando me lo mandan en Word, eso ya es un lujo, claro, ya puedes corregir directamente en el Word pero bueno, no sé ¿no? que yo estoy viendo una oportunidad, claro, yo soy del ámbito científico, entonces yo llevo tiempo intentando que trabajemos en el centro, en la aula virtual que trabajemos a través de la página web, pero sí que es cierto que tampoco muchos chavales pueden llegar. Nosotros ayer hicimos el, el préstamo de ordenadores. Eh, yo todo el rato voy a comentar a Diego, pero es que es cierto, <ríe> porque está, es un crack, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió, tenemos un grupo donde los directores vamos comentando, surgió esta idea y, y yo también la llevo a mi centro y entonces gracias a eso pues hemos podido dar a los chavales de secundaria que no tenían ordenadores, pues se los hemos dado en préstamo. Con la colaboración de los ayuntamientos, que no es tan fácil. Primero pide el permiso para desplazarte, luego <risa> habla con los ayuntamientos para ver si ellos hacen el reparto. Y, y bueno, donde no llegas, pues a través de la mancomunidad o servicios sociales o, y así lo hemos hecho. Y la verdad que contentos. Pero luego también tenemos otro grupo que en mi centro es muy numeroso porque tenemos más de 100, 120 personas y son de enseñanzas iniciales de lo que es la primaria de adultos. Y esos grupos son los que más nos cuestan realizar los seguimientos, eh, porque además en nuestro caso son eh, personas, mujeres de origen marroquí, que son, es, claro, pues las situaciones familiares, personales, económicas, pues os las podéis imaginar. Entonces, aún así, estamos consiguiendo lo que hacemos en vez de utilizar el aula virtual, que sabemos que para ellas es más difícil, pues utilizamos la página web. Entonces, incluso ellas están aprendiendo mucho. A mí me gusta porque colgamos directamente y lo ponemos tareas semanales y ahora con la ayuda de los ayuntamientos también les vamos a mandar las tareas por correo, ellos las van a imprimir y se las van a hacer llegar con protección civil. Entonces, bueno, pues yo creo que entre todos a mí una oportunidad, pues yo veo la oportunidad... Eh, no sé, las grandes uniones o las grandes colaboraciones que están surgiendo entre todos ¿no? Eh, y de muchos ámbitos no solamente en el educativo y yo creo que esta es una oportunidad para primero para conocernos, para dar a conocer al centro y que vengan el año que viene vengan más alumnos perfecto, pues sí, tanto, muy bien pero yo, claro, sí. pero bueno y luego otra oportunidad que nosotros hemos tenido es la de, la de compartir tanto, yo no hay día que no aprenda una cosa
0: <risa>
5: <risa> ya sea una herramienta tecnológica, ya sea, yo qué sé, estamos aprendiendo, la verdad que yo, yo me siento que estoy, a... en presencial aprendes, pero, pero en distancia yo estoy aprendiendo un mundo y yo creo que nuestros alumnos también y hoy cuando nos hemos conectado eh, a mí me lo han demostrado que están aprendiendo y bueno, pues esa es... No sé. <risa> Mi visión, la, la visión que yo tengo.
0: Claro, es que de hecho también es lo que comentábamos, que hay que aprender algo también, como, como, como profesores también hay que sacar algo también. Y creo que, bueno, es un tema que también está ahí, que ya lo he sacado muy bien. En el caso de Azucena, claro, teniendo en cuenta que ahora, digamos, cumple otras, no o digamos, otro tipo sí. de de no sé cómo llamarlo ¿vale? de funciones, claro, eh, de tareas de tarea.
3: son, tarea, es que... son trabajos
0: Va, claro eh, eh, a la a ver... ves, todo eso y más ¿no? es decir, no, yo, yo creo que tienes una visión mucho más, más, más completa de, de cómo sería esto al menos en tu área ¿no?
3: yo eh, lo que he detectado durante todo este tiempo ha sido la preocupación por estructurar cosas, por estar detrás por hacer seguimiento de lo que estaban haciendo en los centros, la, es un privilegio poder ver lo que se trabaja en los centros, cómo se trabaja y también un poco estar ahí de apoyo, de, de ayuda. Realmente eh, el, el, la, en la comunidad valenciana la formación de adultos tiene unas características muy diversas que varían en cada, en cada lugar y, y bueno, hay muchas ofertas y muchos programas y he podido estar ahí. Yo mmm, intentaba un poco sintetizar porque es muy difícil a veces ser sintético cuando hay tantas cosas y estamos todos con los ojos abiertos mirando a ver qué está pasando y esto a dónde puede derivar o cómo puede ser. Eh, eh, estoy en contacto con mi centro, eh, estoy en contacto con los docentes de mi centro, pero también con el resto de docentes y a mí me gustaría pues, comentar un poco eh, las oportunidades, pero también las, las, las cosas que he estado viendo. He estado viendo eh, docentes que están pagando la conexión wifi a sus alumnos, que son... Absolutamente impresionantes. Alguna directora pagando conexiones wifi para que algún alumno consiga durante dos meses haciendo reflexiones como que, pues oye, lo puedo dar a una ONG pero esta persona necesita. He estado viendo eh, en la, en la en, la, en el centro penitenciario de Castellón, como el centro de adultos, que es una característica completamente diferente, estamos hablando de, de bueno, pues un centro a distancia que tiene unos programas a distancia que sigue con ello, que es un poco lo que estábamos viendo con Olga, pero un centro penitenciario que se clausura y se cierra dos días antes de empezar la cuarentena para proteger a los internos y que el centro, pues el director acude y hace fotocopias y, y va al centro un día de vez en cuando a, a dar material a los internos porque necesitan material para trabajar. He estado viendo cómo eh, los directores se les planteaban dudas sobre cómo atender. En la comunidad valenciana se ha pensado mucho en primaria y secundaria, cierto, y se han y hay un montón de tablet, no sé cuántas decir, pero realmente se ha hecho un gran esfuerzo por comedores, por porque todo el mundo tuviera tablet. En los centros de adultos se ha intentado que los centros hicieran préstamos a los alumnos que lo necesitaban. Es cierto que tenemos vari tanta variación de alumnos y perfiles que a veces es muy difícil llegar a todos. Eh, después hablaremos de ello, pero yo pensaba, pues personas mayores, eh, graduado en secundaria, eh, no sé, estoy pensando que no es lo mismo un centro presencial que un centro a distancia bueno. y que todo esto pues al final ha supuesto un montón de cosas para, para funcionar. Yo creo que la, las dificultades son de, de cambiar el esquema de trabajo porque esta, esta circunstancia está exigiéndonos a los centros que trabajemos de otra manera uh -huh. y eso supone un reseteado. Eh, y una manera de, de pensar las cosas distintas. Creo que en educación de adultos eh, habrá que pensar las, forma, las cosas distintas porque esto nos va a exigir presencia y distancia simultáneamente, aunque hay grupos que necesitarán siempre presencia, es inevitable. Pero, pero nos está exigiendo una cosa ir más allá. La parte de la reflexión, reflexionar los docentes, ¿Cuál ha sido nuestra idea de educación y de educación de adultos? Creo que nos está reflexionando porque muchos docentes que todavía no habían trabajado online se están poniendo las pilas, al menos esa es la sensación que yo tengo. Nos estamos poniendo las pilas todo, pero todos somos conscientes que necesitamos estructurar un mundo paralelo virtual y un mundo presencial que sean complementarios. Y, y ahora tenemos centros con paredes virtuales, o sea, hemos creado centros tecnológicos con paredes virtuales, pero estamos los mismos dentro con personas que van y vienen y con y con bueno pues con un montón de oportunidades ahí. La parte social también es muy muy interesante. Yo creo que, que estamos en un en un, como en un punto de inflexión sobre cómo va a ser la, la, la educación de adultos del futuro ahora mismo. Esa era un poco mi sensación
0: en general. Madre mía, eh. Es, porque luego habrá
3: habrá tiempo de abundar en más cosas. Sí, sí.
0: Sí, sí. <risa> sí, sí. Y hablando la de tiempo. Decir, general. Ya, bueno, ya con la primera pregunta nos hemos comido pues un montón sí. de tiempo. Yo creo que esto... Que he, he ido a buscar algo para comer o para beber porque... <risa> bueno, eh, antes, antes de pasar a la siguiente cuestión, que bueno, creo que hemos puesto ya bastantes cosas sobre la mesa que hemos eh, recogido yo... seguramente, ¿eh? pero antes, Diego, no sé si hay gente que comenta alguna cosa por redes, por ahí.
1: Pues sí, en primer lugar también se ha hablado de los centros penitenciarios, por ejemplo, José María del CEPA Clara, Clara Campoamor de Alcalá de Henares hablaba de que en los centros penitenciarios directamente no hay conectividad. Por lo tanto, claro. ellos no tienen ese contacto con, con su alumnado, ya que no es como con otros que sí si podemos hablar por teléfono, por correo electrónico. Luego, ahí ya hay una dificultad. Eh, Vicky, del CEPA de Arganda, dice que no es brecha digital, es económica. Por otro lado, Maximiliano Alcañiz, de Reteruel, nos dice que a mayor vulnerabilidad, mayor brecha digital. Exacto. Y Enrique Ereza, desde Zaragoza, nos dice que enseñanza o acompañamiento telefónico en enseñanzas iniciales y sobre todo la importancia de la motivación. Y bueno, como un dato anecdótico, eh, ya hay cerca de 61 personas conectadas que hoy os están viendo. Así que ¡Wow! continuamos.
0: Y subiendo y subiendo. Bueno, eh, pasamos a la siguiente cuestión. Yo creo que con todo lo que les he comentado y con incluso con los comentarios que ahora también han, han hecho las las, eh, las buenas personas que están por Twitter y tal, eh, supongo que, es que el alumnado es que le puede afectar más, más negativamente esta, esta situación es bastante claro. Digamos, el perfil lo hemos comentado. Por tanto, lo que os propongo es... Hablar sobre todo de qué medidas podríamos adoptar para ayudar desde el desde educativo al alumnado más, más vulnerable, es decir, ¿de qué modo lo hacemos?
4: Bueno, yo... A ver, en principio yo es un poco lo que lo que comentaba anteriormente, es que básicamente afecta al, en nuestro caso el personal de secundaria. Uh -huh. mm, o, por ejemplo, el alumno... ¿No se oye bien, perdón? Bueno,
0: hay alguna interferencia también. Sí, ¿no? El... El micrófono, el
4: micrófono, el micrófono. Bueno, yo lo que quería comentar es que básicamente en nuestro centro eh, afecta más negativamente, tal como yo decía, el alumnado de secundaria. ¿eh? Es donde... Eh, vienen de entornos más desfavorec desfavorecidos y, por tanto, les es más difícil todo el tema de conexión, conectividad, dispositivos. Aparte, muchos están trabajando en servicios que se consideran esenciales, con lo cual eh, está miedo al el, el miedo al contagio. Han tenido enfermos o tienen familiares, eh, viven en situaciones, bueno, como todo, como lo que comentaba anteriormente, ¿no? cuando trabajas en adultos el perfil es muy... Es muy variopito, desde que no tienen papeles, desde que están tutelados por servicios sociales, en fin, eso todo eso hace que, que la situación pues sea, la verdad, bastante deplorable, ¿no? No tiene nada que ver con el, la tipología de alumnado que os comentaba anteriormente, que viene a aprender inglés, informática, francés… También es verdad que, por ejemplo, el alumnado que tenemos que se dirige al centro para aprender castellano, también encajaría un poco en este sector más desfavorable, ¿eh? porque muchos de ellos trabajan en sectores de este tipo y la verdad, además, el hándicap del desconocimiento de la lengua hace que el seguimiento, por ejemplo, telefónico, sea más difícil todavía, ¿eh? más dificultoso. Nosotros el otro día hicimos un claustro virtual y hablando del alumnado de secundaria, la tutora hizo mucho en pie en que eh, nuestra función es básicamente de acompañamiento no tan importante el tema del contenido eh, de ver cómo seguir cómo transmitir el contenido o qué contenido eran capaces los alumnos de asumir sino más que nada de bueno de, de que sepan que estás ahí que los estás acompañando y que no están solos ¿eh? pensamos que pensar que nosotros tenemos alumnos que están en, en, en pensiones de servicios sociales, familias que comparten una única habitación, eh, en fin, que el único sitio de normalidad era cuando asistían al centro, que eran momentos de socialización, de estar entre iguales, ¿no? Y todo eso se les ha ido de un plumazo, con lo cual tienen una realidad, la verdad, muy dura. Esta ¿eh? es una realidad que igual física y mentalmente, una u otra o las dos, hace que el seguimiento del aprendizaje sea muy difícil, con lo cual, insisto, no sería cuestión más bien de que sientan que los acompañamos y bueno, pues los contenidos mmm, a medida que cada uno pueda o, 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 o quiera. ¿eh? Esa sería un poco la idea, nosotros el tipo de acompañamiento que intentamos. Yo, por ejemplo, utilizo tanto para decirles que estoy ahí, utilizo todos los medios que tengo a mi disposición. Desde la mensajería de nuestra aula interna que, que tiene el Moodle, eh, mensajes que me grabo y se los envío por correo electrónico porque algunos te piden que, que te grabes ya así tienen ya la explicación. Claro, en todos estos, lo que comentaba Silvia, de hacer videoconferencias, por ejemplo, yo no lo puedo hacer. Porque como no tienen no tienen ordenador y tienen un único uh, móvil compartido con toda la familia, que además tienen poquísimos datos, pues claro, no del, en una videoconferencia, pues imaginaros, no en media hora ya tienen todos los datos de todos, ves igual. Mm, nosotros utilizamos el correo electrónico, como me imagino que hacéis la mayoría de vosotros. Y para todo aquel alumnado que evidentemente no tiene esta disponibilidad de internet, pues nada, llamadas telefónicas. ¿eh? El que sepa que estás ahí, que los vas a llamar, que saben que esperan tu llamada. Y, por ejemplo, eh, casualmente hoy, que es la diada de San Jordi aquí en Cataluña, pues eh, hemos intentado el fin de semana el DIRE, que siempre tiene muy buenas ideas, ¿Cómo vamos a ayudar a estos alumnos que contribuyen a la revista literaria que tenemos en la escuela, que siempre mmm, la editamos dos veces al año, en Navidades y ahora para San Jordi, cómo podíamos visibilizar todos los artículos que los alumnos llevaban tanto tiempo preparando? Pues hemos creado un blog también para que los alumnos, m, será un blog vivo mientras dure todo este confinamiento y los y los alumnos pues canalicen pues, a, mediante sus tutores eh, los artículos, porque algunos ya los teníamos, pero otros este confinamiento igual les da por escribir y contar todo lo que sienten, ¿no? Pues es un poco otra otra disposición, ¿no? Utilizamos, como, como decía Silvia, la página web del centro, el Instagram, tenemos un canal de Telegram, es decir, vamos, de todo lo que podemos.
0: Sí, sí. Es una palabra mágica, supongo, que es la de acompañamiento. Y supongo Exacto. que en, en función del, de la situación o de las circunstancias, pues eh, es, eso varía. Por ejemplo, no sé cómo Olga, por ejemplo, hará este acompañamiento. ¿De qué modo, de qué modo lo hace? Eh,
2: bueno, el acompañamiento eh, yo lo entiendo fundamentalmente como un tiempo de respuesta muy rápido, o cuando trabajas con la teleformación, tú no puedes permitirte que un alumno te mande un mensaje y tú contestas una semana después. Eh, si hay que trabajar los fines de semana, o sea, mi, mi teleformación, yo no entiendo que haya horarios de lunes a viernes, o sea, es algo que no todo el mundo comparte, pero yo entiendo que si puedo contestar en un momento determinado eh, a un alumno, un sábado, pues a mí no me, no, no me importa. Entre otras cosas porque eh, los horarios de, del alumnado pues, no son los horarios nuestros. Eh, yo ahí me pongo eh, también en la piel del alumnado. Nosotros también eh, eh, hacemos aprendizaje a lo, largo de, a lo largo de la vida, que es otro tipo de aprendizaje de adultos. Eh, de, de otra forma, ¿no? la, en la formación del profesorado la, la tenemos que hacer eh, fuera de nuestro, de nuestro horario de trabajo. Generalmente utilizamos los fines de semana. Yo voy a mis alumnos trabajando los fines de semana. Ah. Y tienen que esperar desde el domingo, que se les surge la duda, hasta eh, el el lunes de la semana siguiente, que es cuando yo le vuelvo otra vez a lo mejor a ver ese, pues descontextualizamos ¿no? el, lo que es el, el, el trabajo. ¿no? de pues Esos tiempos de respuesta muy rápidos en la corrección de tareas, en la mensajería, en la resolución de dudas. De manera que el alumno vea que estás ahí, o sea, que estás continuamente acompañándolo. Y luego también el acompañamiento yo creo que es calidez e, in, e interés, mostrar interés, eh, por, eh, es mostrar ese lado humano eh, eh, que entiendo que tenemos que tener los docentes y, y, y generar, bueno, pues esa, esa sensación en el alumnado de que, de que estamos y que nos importan, o sea, pero no solo nos importan como, eh, como clientes, sino que uh, son unos clientes especiales. ¿sí? Manera, ¿sí? o sea, ¿eh? El alumnado es una, es nuestra clientela, pero no solamente es nuestra clientela, es algo más que eso. ¿sí? Y luego el animar continuamente, ¿sí? pero un animar sin demasiadas exigencias, porque el problema del, del alumnado adulto, es que yo creo que, que hay que exigir desde la comprensión de las dificultades. Eh, estamos hablando de un alumnado que ya está motivado, o sea, en los adultos, a diferencia de la enseñanza presencial obligatoria o no obligatoria, pero entramos dentro de la enseñanza normalizada presencial, eh, es un alumnado que está, está en el centro porque quiere, o sea, ellos han elegido el eh, formato, por lo tanto, la motivación intrínseca y extrínseca y así. Realmente extrínseca porque necesitan una titulación y una formación para el mercado de trabajo. Intrínseca pues, porque ahí están y, y lo intentan. ¿no? Entonces, eh, es animar totalmente. Creo que hay un poquito de acople, ¿verdad?
0: No, bueno, colabora, no, por ahora
2: bien. Es animar continuamente, pero sin... sin comprendiendo ¿no? la situación en la que se encuentra. Eh, yo las medidas eh, las entiendo como un facilitar, como un sensibilizar y como un acompañar. O sea, son esas las tres grandes medidas que, que entendería que habría que siempre adoptar. No solo en estas en esta circunstancias, sino que son las medidas eh, de funcionamiento de la ¿no? Eh, facilitar un, un, el currículum y la, la adquisición del currículum con recursos y actividades adaptadas y adaptadas, ¿no? Eh, con cursos, en el caso de la, enseñanza, de la enseñanza a distancia, que es la que yo llevo, con unos cursos que sean amigables, o sea, no esos PDF que unos cursos que sean <risas> atractivos, organizados, eh, donde el alumnado no se pierda. Todos nosotros hemos hecho cursos de formación eh, que resultan, vamos, solamente entra y te doy una fatiga, ¿no? O sea, <risas> la cantidad de cosas eh, que aparecen, tal, tenemos que secuenciar, ¿no? Eh, flexibilizar, sobre todo flexibilizar los tiempos de aprendizaje, los tiempos de aprendizaje eh, que sean adaptados, personalizados a nuestros alumnos, con, y sobre todo eh, dando tiempo para que se puedan se puedan adaptar y flexibilizar a sus propios ritmos de aprendizaje y sobre todo a su disponibilidad de tiempo porque no nos olvidemos que el alumnado eh, nuestro alumnado tiene que hacer una triple conciliación, está conciliando la vida laboral con la vida personal y familiar y además a eso le añaden la formación o sea, es, es, es mucho conciliar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser muy flexibles con, con respecto a eso, como tareas bien pautadas, bien secuenciadas, pero sobre todo también con un currículum flexible al que se puede incorporar el alumnado en cualquier momento. O sea, que, que se pueda tomar y retomar, y sea como una especie de guadiana, ¿no? Donde eh, olvidemos esa enseñanza lineal, ¿no? Donde el primer tema, el segundo tema, y cuando ya has dado el segundo tema, el primer tema, ya no se puede otra vez retomar, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería un poco eh, medida, pero que no son medidas... Eh, coyunturales, sino que entiendo que son medidas estructurales que, que había que plantear siempre, porque entiendo que junto en estos momentos tenemos problemas en la enseñanza de adultos que son problemas de coyuntura ante la situación en que estamos, pero la enseñanza de adultos tiene unos problemas eh, de estructura que, que son los que realmente eh, también son importantes y que ahora eh, se están viendo eh, magnificados, pero que, que ahí están el abandono, las carencias de base. Nuestro alumno viene de fracaso escolar, salvo sea, los casos muy concretos, como comentaba, eh, sobre alumnado que viene a estudiar inglés o viene a formarse, ¿no? en eh, Cuestiones muy concretas, pero el alumnado que hace la formación básica o hace el bachillerato es un alumnado que no lo hizo en su momento, pero eso está con nosotros, ¿no? Y
3: A mí eh, me gustaría comentar una cosa respecto a, a lo que estás comentando, Olga. Eh, yo entiendo que podemos hacer una reflexión sobre lo que, lo que necesitan los adultos o cómo estructuramos el currículum. Pero creo que es un momento de parar y pensar. Me da a mí la sensación que en este momento, y teniendo en cuenta a la gente que tenemos, que son personas con muchas dificultades personales, familiares, sociales, económicas, entiendo que ahora mismo tendríamos que ir a priorizar los contenidos, eh, desestructurar el currículum simplemente es un apunte ¿eh? pero, pero me da a mí que tendríamos que ser capaces de pensar e ir a lo más sustancial, o sea no, no seguir estructurando el currículum hasta el final, aquí ha habido mucho debate sobre si seguir añadiendo contenidos o no y creo que a lo mejor lo que hay que hacer es ahora parar e, e irnos a las competencias básicas que son las que a una persona la van a ayudar en, en su entorno. Es decir, más que lo que nosotros tenemos que impartir, lo que nosotros tenemos que dar, que a veces nos quedamos en eso, es qué es lo que necesitan ellos en este momento y hasta dónde pueden llegar. Yo entiendo que en una educación a distancia es mucho más eh, está todo más pautado. Vosotros sí. ya lo tenéis hecho, pero en general... Eh, yo creo que en la mayoría de los centros lo que habría que hacer es romper ese, esa, esa pauta. Simplemente era un, un comentario al hilo de lo que estabas diciendo, porque a veces nos quedamos ahí y creo que y seguramente estaremos de acuerdo.
2: No, eh, eh, precisamente lo que planteas es eso, flexibilizar totalmente bueno. el currículum. O sea, se mm. Pero no se mm. ahora. Es que, que creo que el currículum de, de adultos debe ser flexible
3: siempre. Mucho más que... Sí, sí, ya lo es, pero si ya es flexible, ahora posiblemente añadirle un poco más de flexibilidad o un poco más de relevancia a aquello que a una persona puede necesitar. Sobre todo acompañar, o sea, sí que entiendo que
2: hay que acompañar. De todos modos yo sí quería hacer un pequeño, eh... bueno, es simplemente eso sí. lo dejamos
0: ahí. <risa> Muy bien, es bastante... Eh, tenemos, eh, digamos, mmm, bastantes medidas para pues paviar para, para un poco todo esto que nos está, nos está sucediendo en los centros. Eh, Silvia, no sé cómo, cómo lo está planteando. Pues, yo me he sentido bien.
5: totalmente identificada con Olga. O sea, yo decía, lo estoy viviendo. O sea, y además, yo creo que lo ha expresado muy bien, ¿no? Eh, yo me quedo, me he anotado aquí todas las palabras y, y digo, si es que caso con ella al 100%, ¿no? Eh, flexibilizar, flexibilizar currículum, flexibilizar eh, plazos de entrega, flexibilizar trabajos, adaptarlos, porque, por ejemplo, yo el otro día les pedí un trabajo para hacer en Padlet, cuando no tenían ordenador, algunos, ahora ya lo tienen, pero cuando no lo tenían, pues entonces a esos, ese mismo trabajo, pero en vez de en Padlet, pues en folios o en hojas que tuvieran en casa o como fuera, ¿no? Entonces, no tienen que entregar todos la misma tarea de la misma manera, sino se puede adaptar a, a las circunstancias personales de cada uno. Acompañar, por supuesto, o sea, no solamente a nivel de grupo, sino también a nivel de individual. Yo yo casi todos los días hablo con alguno de mis alumnos de manera individual, aparte de, de la manera en grupo o a través del correo o como hemos comentado antes, ¿no? Nosotros, eh, con los por ejemplo, con iniciales o con algunos grupos de enseñanza, lo que también solemos utilizar es eh, las videollamadas de WhatsApp. Yo sé que, que, bueno, pues no son los instrumentos más educativos a lo mejor, pero con, es lo que comentaba antes, ¿no? Que las llamadas grupales se eh, pueden conectar cuatro o seis personas sin ningún problema y, y bueno, pues, eh, puedes ir hablando o haciendo ejercicios con ellos para trabajar cosas muy sencillas. Eh, Olga, te admiro, no hay horarios No, es que no hay horarios <risa> Decirme quién de vosotros Tiene horarios <risa> Vamos, o sea, yo yo creo que no soy la única, ¿no? Pero yo con la mayoría de, de los docentes que estoy hablando estos días es, es estoy agobiado, estoy estresado, eh, me pongo a las nueve termino a las diez de la noche y que es ya cuando desconecto y, y porque me he puesto una… pero igual que vosotros, quiero decir, te pones una hora a tope y dices hasta aquí, ¿no? Y, y aún así ves que te falta tiempo, yo estoy diciendo que llegue los fines de semana para poder recuperar lo, las tareas que tengo, porque lo primero que hago por la noche antes de desconectar es hacerme las tareas para el día siguiente, y luego las voy tachando, ¿no?, cuando las consigo terminar, entonces no hay, no hay tiempo para nosotros, pero tampoco los hay para los alumnos, porque el, por lo que decíais antes, eh, nosotros tenemos alumnado de secundaria, como antes también lo decíais, que están trabajando en residencias para mayores, están trabajando en hospitales, de celadores, o y entonces claro, es muy difícil con las tensiones, con lo que están viviendo o lo que, gracias a Dios, parece que va remitiendo, pues eh, han, han vivido, ¿no? Y encima llegar tú y decirle, oye, que me tienes que hacer las la cuentas de los números decimales. <risa> Pues yo creo que sí, que evidentemente y, y ahora más que nunca tenemos que ser flexibles, acompañar a nuestros alumnos en todo lo que podamos, ser lo, lo más humanos y si hoy no entrega nada, no pasa nada. Y si me lo entrega la semana que viene, lo importante es que los chavales tengan su ritmo, sí. que no desconecten, que lo vayan haciendo poquito a poco y que si no llegan al 100% podrán llegar al 80% y si no al 70% y si no al 40%, no pasa nada. Uh -huh. Que lo que tenemos que hacer es acompañarles, estar con ellos... Y, y sobre todo ser sensibles, solidarios y, y bueno, pues dentro de, de que, claro, es difícil, ¿no? Porque luego siempre ya sabemos todos que, que hay algunos alumnos que, profe, es profes, que has aprobado? Y a mí no, yo te he entregado todo. <risa> <risa> Pero las circunstancias personales yo creo que más que nunca hay que tenerlas en cuenta.
0: en okay. Ese sentido como yo creo que, que, que todos los que estamos aquí tenemos ese sentido común de, de, de no abordar demasiado o no... O no poner más, eh, digamos, más, eh, más leña al fuego, ¿no? de, de lo que comentábamos ahora, ¿no? Es decir, no poner más actividades, no poner... Es decir, por tanto, en ese sentido recojo un poco lo que comentabas un poco, Azucena, del, del tema este del, del currículum. Entiendo que como personas que, digamos, que estamos en pues, enseñando, se supone que el currículum ya no existe o, o no debería existir tal y como se supone que debería existir para... No sé si me explico, ¿eh? Por lo tanto, esa cuestión, Azucena. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Sí, no sé si quieres añadir algo más en eso.
3: No, sí, yo, yo pensaba que estamos en una disonancia. Y la disonancia es que nosotros tenemos un porcentaje de alumno vulnerable en los centros que es muy alto. Okay. O sea, tenemos que pensar que un 75% del alumnado nuestro es vulnerable. Estoy pensando refugiados, personas, inmigrantes, eh, mujeres en diferentes situaciones y sobre todo ahora que están trabajando en cuidados asistenciales, en residencias, en eh, personas muy mayores que están en unas condiciones personales y que lo nuestro es la presencia. Entiendo que la mayor parte de nuestro alumnado en general es presencial y vulnerable. Y, y eso hace que la disonancia sea a ver cómo hacemos para atenderles y acompañarles en unas circunstancias en las que las tecnologías son una barrera en muchos casos. Estamos hablando de, de, de barreras que generan dificultades de aprendizaje, pues ahora la barrera grande es la tecnología. Eh, yo pensaba cuando, cuando miraba esto, preparándolo estos días, que, que para los centros estamos en una oportunidad para trabajar de cerca con servicios sociales cru, Cruz Roja, diferentes instituciones que están, están cerca de estas personas y que tienen acceso posiblemente. Y, y bueno, antes comentaba que he visto cantidad de cosas, pero eh, también que, que se reparten los ejercicios, Cruz Roja los recoge, los lleva a las personas que lo necesitan en papel. Eh, eh, realmente ahora lo que toca es que haya presencia de educación en la vida de estas personas sí. y que esa presencia de educación sea... Eh, de la mayor calidad posible con el acompañamiento que estabais comentando, también con aquello de que no hay horarios, realmente yo entiendo y lo que he visto son docentes haciendo un trabajo espectacular. Eh, que, que, que en favor de los centros de adultos decir que ya somos flexibles y que ya vivimos en condiciones apartados del sistema o en los márgenes en condiciones a veces muy complicadas y que, bueno, pues ahora en este punto y con toda esta vulnerabilidad ¿qué tenemos que hacer? Pues estructurar buenos planes de acción tutorial posiblemente pensar la tutoría en adultos que es esencial cómo la hacemos y para qué la hacemos y qué queremos conseguir con ello muy estructurada, el acompañamiento tecnológico aflora esa brecha digital que hablabais antes pero también aflora que los recursos son los que son y luego nos permite tejer una red social en el municipio en el que estamos conectar con todos los servicios asistenciales, los directores de los centros y generar un centro mucho más grande, mucho más social y que haga que que realmente toda esa vulnerabilidad al menos esté eh, acompañada, como comentabais antes. Yo creo que son las, las, la, los retos y que bueno, pues veremos de cara al futuro cómo lo vamos a hacer, pero de momento en, los centros de adultos no son centros eh, expendiduría de títulos al que el alumno acude y se apunta y está, sino que son centros con una con una proyección social. Antes, por ejemplo, pues, no sé, pensaba en tipos de centros y están pues centros municipales, centros eh, autonómicos, centros eh, de, pues no sé, un poco todo y, y toda esa... Uy.
4: todo Uy, Te perdemos, Azuceno. Todos
3: muy bien parados a partir de ahí porque nos va a permitir llegar a mucha más gente. Ah, sí, vale.
0: Vale vale, vale, vale. Bueno, pues nada, eso. ¿eh? Vale, 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 por un Es que la de las tecnologías. El suspense, ha habido un momento aquí como de. Sí, 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 de. <risa> bueno, soletado,
4: soletado.
0: Muy esto, bien. Esto lo traen las tecnologías también. Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Eh... Madre mía, nos quedan dos preguntas aún. ¿eh? O sea que, bueno, y las conclusiones. Eh, pero vamos al tema que yo creo que a lo mejor aquí, bueno, yo creo que lo hemos comentado un poco por encima, pero bueno, así os mujeres un poquito más. Presencialidad o, o modelo a distancia, ¿hacia dónde camina la, la educación de adultos o hacia dónde debería ir, según vosotras? Eh, no sé quién quiere empezar, por ejemplo, no sé... Yo
3: lo yo no voy a hacer breve, si quieres empiezo ah, yo. Ah, vale, vale, pues nada, ya está.
0: O sea, pues habrá,
3: que, habrá que simultanear presencia y distancia y, y creo que tendremos que saber hacer un mixto de aquí. Ya está, solo eh,
0: eso. Mire, Ah, mire, ya está, mira, tiene todo solucionado. <risa> no, creo que sí.
2: está, Ya está, ya está. Me ha perfectamente, ¿no? Porque yo, mi planteamiento es eso. Para mí es que se trata de un falso dilema. El camino es lo que se ha llamado... El, el, creo que aquí hay alguien que sabe hablar inglés yo soy un desastre para inglés el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, ¿no? learning
4: muy bien muy bien
2: Hola. presencial en el aula y trabajo en línea y de hecho las metodologías emergentes no la clase invertida el trabajo por proyectos eh, van un poco eh, en esa línea no y encuentran realmente eh, pasan perfectamente con esta con este planteamiento de hecho eh, en la enseñanza normalizada eh, la enseñanza que nos da adultos eh, ya en, se trabaja con, con, con aulas virtuales. Eh, la enseñanza de adultos cada vez tiene más eh, el uso de aulas virtuales como, como un recurso, ya en el caso nuestro es el principal, eh, en otros es apoyo, ¿no? Pero que entiendo que, que es así, ¿no? Eh, y después de todo también yo me pregunto otra cosa, que, que, que es preguntarme qué es la presencialidad, ¿no? Porque les decía ella, la presencialidad, esto que estamos haciendo ahora yo no entiendo la presencialidad. <risa> Estamos viendo, estamos relacionándonos entre nosotros, ¿no? También hay una versión virtual, ¿no? Nos vemos cara a cara y podemos intera interactuar perfectamente, ¿no? Entiendo que la, la pregunta va más sobre la... la eh, se plantea más por la mediación de la tecnología, ¿no? Por el tema de la mediación pero también entiendo que la tecnología eh, está presente cada vez más, o sea... Y, muy poca gente ya no tiene un teléfono móvil, incluso hasta eh, esos colectivos eh, que consideran colectivos vulnerables o, o, o en situaciones eh, hasta de precariedad económica, no tendrán otras cosas, pero teléfono móvil eh, parece como que es un, un bien de primera necesidad, ¿no? O sea, que realmente la tecnología está ya impregnando absolutamente todo y la conectividad eh, que lleva esa, esa tecnología y que conlleva y que, que nos permite eh, hablar de enseñanzas eh, eh, de teleformación eh, va por ahí, ¿no? Pero yo entendería como un modelo de enseñanza-aprendizaje una línea dinámica donde, bueno, pues haya un flujo, pero que mm, un poco va a depender, o sea, eh, no, no centrarnos en presencial o, o distancia, sino aquello que sea necesario y que sea posible en cada contexto y en cada situación, entonces va a depender del centro, va a depender del alumnado, va a depender de las dotaciones eh, de que se disponga tanto nuestro alumnado como los centros, eh, va a depender de las condiciones socioeconómicas que también varían, pueden variar perfectamente, hoy somos clase media, perdemos el trabajo y dejamos de ser clase media y de tener eh, acceso a la tecnología. Eh, condiciones laborales, condiciones geográficas, nosotros por ejemplo en, en las islas, eh, el bachillerato por internet es fundamental para, para eh, un alumnado al que atendemos en islas remotas. Bueno, isla Remota. Esto me mata, ¿no? no cuando lo diga. <risa> bueno, incluso dentro hasta de la, de la misma isla hay zonas. Eh, nosotros vivimos en, en, en Tenerife es una isla que te recorre en dos horas le das la vuelta, pero donde mm, hay zonas que no no son tan 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 accesibles, ¿no? Entonces yo lo vería un poco en ese, en ese sentido, ¿no? eh, Un poco como, como también cabe entender la enseñanza de adultos, una enseñanza de adultos integrada dentro del contexto de una enseñanza eh, que sea aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, que incorpore un continuo de tipos de enseñanza y de, y de formación en el que el que se incorpore ya no abandone jamás eh, ese, ese camino de la formación eh, eh, continua, ¿no? De todos modos, sí que es verdad que hay que hablar de la brecha digital y que hay dos brechas digitales. Una es la generacional y la otra es la socioeconómica. Pero yo entiendo que hay que hablar de la brecha digital y a mí fundamentalmente me interesa esa brecha digital para diagnosticarla, o sea, para detectarla y, por lo tanto, para, para poder superarla, ¿no? Eh, no más bien no, no entenderla como algo que paralice, ¿no? No podemos utilizar la distancia porque como hay brecha digital, entonces, bueno, de lo que se trata justamente es de eliminar esa brecha digital, ¿no? De, de,
0: de trabajar en salir. Esa Muy bien. Eh, no sé, yo, estoy,
5: eh... yo estoy de acuerdo, yo sé Yo creo que no sí. tenemos que elegir entre, entre una opción o otra, no presencial y de distancia. O de hecho en la Comunidad de Madrid ya tenemos también semipresencial. Yo creo que, que en el resto también. Y entonces yo creo que tampoco hay que elegir. No, no, es, yo creo que es algo que se complementa, que complementa. Que, que va a depender mucho de lo que nuestros alumnos nos pidan. Eh, hay enseñanzas, por ejemplo, yo en mi centro, pienso en mi centro, y hay enseñanzas que yo, eh, vía distancia, las veo totalmente imposible. Como comentaba antes, los grupos de español para extranjeros, los grupos de... Porque hablo de, de, de personas que, que no están alfabetizadas en su propia lengua. Entonces, claro, para ellos es muy difícil... Y, y además no tienen rutinas, no tienen hábitos, no tienen, como, ¿sabes?, el que pudieran seguir una enseñanza a distancia, porque yo creo que, que las personas que siguen una eh, enseñanza a distancia, si quieren llegar a buen puerto, eh, deben tener unas características de, de, pues eso, saber un poco estudiar, saber tener unas rutinas de trabajo, y, y bueno, yo creo que es muy difícil seguir una enseñanza a distancia, no imposible, pero sí que requiere un compromiso por parte del alumno. Entonces, pues bueno, no todos los alumnos son capaces de seguir esa enseñanza. Eh, por eso eh, es tan importante, yo creo, aunque nuestros alumnos ahora yo creo que también nos están demostrando lo contrario, porque muchos de ellos, yo pensaba que no lo iban a poder seguir y, y de verdad que sí, que ellos mismos están aprendiendo, es decir, que a lo mejor esto nos va a servir de aprendizaje para todos, para ellos y para nosotros, ¿no? Y, y luego, claro, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que para eso hay que analizar muy bien la situación. Hay que ver cuáles han sido nuestras debilidades eh, durante este periodo de confinamiento y cuáles han sido nuestras fortalezas. Evidentemente las fortalezas, yo destaco eso, la gran labor que están haciendo muchos, muchos profesores y la implicación con el aprendizaje de nuevas herramientas y mejorar día a día y cada día utilizar cosas nuevas. Y, y también por parte de los alumnos, eh, porque igual que aprendemos los, los docentes, los alumnos eh, nos enseñan a nosotros a utilizar ciertas herramientas. Entonces, pues bueno, esas son unas fortalezas que debemos aprovechar y debemos aprovechar ya de cara al año que viene. Es decir, el año que viene yo, la primera evaluación, estoy convencida que todos vamos a empezar con el correo electrónico. Yo me voy a plantear las clases <risas> de otra manera. Yo a partir de ahora yo no quiero cuadernos de mis alumnos, yo quiero que todo me lo manden a través del correo, aunque sea enseñanza presencial, es decir, no sé, habituarles a, a que esto sea algo diario. ¿no?
4: Entonces,
5: debemos de aprender de cuáles han sido nuestras debilidades, efectivamente de cuáles eh, son las carencias de nuestros alumnos, que yo creo que todos las tenemos muy bien analizadas, aunque de vez en cuando también nos suelen sorprender, y, y, y ver qué podemos cambiar de cara al año pasado, al año que viene, ¿no? al primer trimestre, para que bueno esto no vuelva a ocurrir y no nos pillen tan desprevenidos como, como ahora. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, María Ángela, supongo que preguntarte a ti por por una por una opción o por la otra en tu centro <risa> o lo de <demás. risa> como que es bastante bueno nosotros,
4: nosotros es una es una modalidad que tenemos muy clara y yo de hecho cuando en cuanto olga ha comentado el término inglés digo esta es la mía que es la la semipres, la semipresencialidad no el blended learning yo creo que es, eh, es Claro, bajo mi punto de vista, pues es la mejor, porque incorpora lo mejor de cada una de ellas, ¿eh? incorpora la, todo la, lo positivo de la presencialidad, del contacto entre iguales, de poderle verle la cara a tu alumno, de verle cómo está hoy, el alumno te ve y a ti también, que también tenemos días, ¿no? Todo lo que es ese, ese lenguaje no verbal que te da la presencialidad, uh, pero, uh, claro... Por otra parte, el problema, por ejemplo, en los centros de adultos que tenemos nosotros en Cataluña totalmente presenciales, es que el alumnado ha de disponer de unas franjas horarias muy, muy amplias, que eh, en el perfil de alumnado adulto, que tiene cargas familiares y laborales, o muchas veces ambas, pues se hace difícil. Que no digo que no haya un alumnado que le vaya bien y además exija ese perfil y está en todo su derecho. ¿eh? Entonces, esta modalidad semipresencial, lo bueno que tiene es que incorpora la parte buena de la presencialidad pero la flexibilidad de la distancia, ¿no? El que el alumno, mediante la aula virtual, por ejemplo, en nuestro caso, pues decida cuándo y cómo quiere realizar esas actividades complementarias que yo les doy a mis, alum a mis alumnos como complemento de nuestras clases, ¿no? A través del aula virtual. Con lo cual, claro, para mí es una modalidad muy buena. De todas formas, tal como comentabais antes, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras. O sea, ¿por qué excluir una de ellas? ¿No? Pues cada, se tendrá que ajustar al perfil del alumnado. Cuando tú te cuando te viene un alumno al centro, lo primero que tú haces en la entrevista eh, es conocer pues, su disponibilidad horaria, qué tipo de alumno es, si es, cómo estudia, qué, y entonces, en función de, de ese perfil, Tú lo orientas y le dices, pues mira, quizás tú necesitas más acompañamiento, ¿no? Necesitas más horas de clase porque tienes, tienes una serie de carencias que igual eh, conseguirás sacarle más, más provecho si vas más horas a clase, ¿no? Si no es así... Eh, Alumnos que te dicen que tienen unas agendas complicadísimas, pues estos alumnos directamente tienen que ir a distancia, porque evidentemente si trabajan, no tienen horas, pero quieren seguir estudiando, la única posibilidad es la distancia, que en Cataluña, el Instituto Verde de Cataluña también lo hace muy bien. Es decir, afortunadamente yo siempre les digo a mis alumnos que aquí, y por ejemplo en Barcelona Ciudad, tienes un amplio abanico de posibilidades, puedes escoger lo que te vaya a ti bien. Y un poco lo que decíais vosotros de que hacia dónde vamos a ir, yo creo que nos tenemos que ajustar a las necesidades del entorno. Lo que pida nuestro alumnado, intentar responder eh, lo mejor que podamos. Que son alumnados que piden más presencialidad? Presencialidad. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos ofreciendo cursos a distancia de informática. Estamos certificando el nivel más elevado de COPETIC 3, que se llama en el... En, en el currículum de adultos, y es un alumnado totalmente a distancia que cada vez tenemos más demanda, con lo cual la distancia para un determinado perfil de alumnado funciona y funciona muy bien.
0: Uh -huh. eh, bueno, por lo que veo no, no va a haber sangre con el tema, yo pensaba que <risa> No, 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 en absoluto. <risa> sí, vaya hombre, bueno. De, de todos eh, modos,
3: yo, yo si, me, si me permitís un apunte... ¿Sí? Eh, la enseñanza a distancia es más barata que la presencial, lo digo porque a veces no demos ideas a las administraciones educativas para pensar que entiendo que la presencial no se puede evitar y es absolutamente necesaria impuesto y niños,
4: tanto por supuesto más bajos sí.
3: del sistema sí,
4: sí. No, no, y,
3: y, y yo creo que bueno la, la semipresencial es un complemento para adaptarse a, a la realidad del adulto que no puede asistir a clase de una manera, pero bueno, aunque no demos idea, porque a veces aquello de o a sea, la presencial, a la semipresencial,
0: bueno, si eso...
4: como si sirviera
3: para algo que es absolutamente imprescindible.
4: No sé, sí, me que sí, sí. Es que la, la pena es que se tengan que excluir, que sean excluyentes, ¿no? Lo ideal sería que se compriman todas las modalidades. Perfecto, ¿por qué no?
0: Para que nadie se, se entere de lo que has dicho, lo cortaremos y eso y ya está, no pasa nada. <risa> eh, eh, ¿Qué va a comentado? No, 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 no sé si a lo mejor hay sangre en redes. Vamos a ver si, si la gente de ahí se da o se da, se da, no se da. ¿Diego? Qué? No se sé, oye. Diego, creo que tienes el
1: micro. Ahora sí. Ahora. Eh, bueno, decía, eh, también si hay algún micro abierto por ahí, Olga, por favor, que, retumba. Eh, que en, en, en el chat de YouTube eh, la gente sobre todo es más partidaria de la necesidad de las enseñanzas presenciales y no terminan de ver con muy buenos ojos el tema de la semipresencialidad. Sobre todo porque eh, por la función social eh, que tienen las clases presenciales, donde en, en la distancia se pierde, donde además eh, en presencial se crea el vínculo con el alumno, no es lo mismo este año, que a mitad del curso nos han mandado a casa, que comenzar un curso de recomienzo, todo ello de una forma más fría con un ordenador. Eh, surge la pregunta de si los alumnos más mayores, principalmente de enseñanzas iniciales, de alfabetización, ¿se atreverán a volver al aula? ¿Tendrán miedo después de, de esta situación? ¿Esto nos va a llevar también a nuevos recortes? Eh, luego eh, casi toda, todas las preguntas que, que hay eh, si, bueno volvemos a este sistema eh, ¿los alumnos volverán a tener las mismas dificultades o van a tener ya los recursos? difícilmente se va a solucionar en este tiempo la, la falta de recursos o de conectividad que no hay que descuidar la inclusión y, y la igualdad eh, y en general la gente está más a favor de la, pres, de la presencialidad si sí es cierto que en secundaria ven más factible la semipresencialidad porque son menos horas y se puede compaginar con la familia, con el trabajo y, pero bueno, esto también habría que verlo con eh, la experiencia de cada comunidad autónoma y cómo lo tiene estructurado eh, no es lo mismo comunidades como Cataluña, que el número de horas al final entre lo presencial y lo no presencial suma lo mismo, que si fuera todo presencial a comunidades como la madrileña, donde te reduce a mitad las horas totales entre la suma de lo presencial y, no, y lo no presencial esto también repercutiría en el alumnado uh -huh.
0: Madre mía, eh, no sé si quieres hacer algún esa, comentario. Esa es una
3: buena una pregunta, sí, yo es que el otro día oí esta reflexión y si esto ocurre el primer trimestre de curso, los centros de adultos eh, hubiéramos perdido un montón de alumnado, hubiera sido imposible conectar con ellos ya, o sea, si hubiéramos perdido en ese trimestre es, todo ese vínculo emocional que ya está hecho al final de curso… Mmm, Ah, no, que, que me parece muy, muy valiosa esa reflexión para que pensemos realmente el castillo de naipes que supone un centro de adultos con los alumnos de graduado que empezamos, se marchan prácticamente y, y es como gente continuamente nueva que no, no sé, es, es, hubiera sido, es para reflexionarlo realmente. Uh -huh.
0: Eh, si sí, sí. no quieres añadir nada más que no lo sé si es así sobre sí, sí.
5: yo sé, ¿Sí? yo sí, por favor no más recortes no, no, por Dios yo no quiero más, se acabaron. espero que no que, que no, todo lo contrario lo que yo quiero es que ahora valoren yo creo que deberían valorar las administraciones todo el trabajo que estamos haciendo y, incluso ver nuestras nuestras fragilidades y de decir venga vamos a apoyarles y, y vamos a dar más para que hombre na, eh, no sé dónde he leído que en alguna comunidad para el curso que viene se va a reducir eh, la ratio de los alumnos pues pues esos son, son yo creo que son cosas que son muy positivas no y yo espero que que las ratios pues se reduzcan también eh, en adultos no no nos dejen fuera de la ley como siempre <risa> vale
0: eh, eh. Eh, si os parece y si no hay nada más que oye que yo recuerdo este lo digo por el tiempo porque, porque fijaos que era ella ya nos pasamos del, del tiempo yo sí. encantada la vida eh yo hasta aquí hasta la primera, pero, pero, pero bueno eh, vamos a abordar el último tema venga a ver eh, la última cuestión que supongo que también ha salido un poco ha, ha, ido, ha ido planeando por ahí también que es el tema emocional y cómo damos eh, esa educación eh, de este tipo esta educación emocional en los, en los, en los centros de, de adultos y sin caer en ser Mr. Wonderful ni nada de eso si no podemos
5: caer en ser Mr. Wonderful yo no, yo no hablo no, no, es broma.
0: No este, este, este rollo de todo bien, estas cosas así, bueno, que no sé.
5: No, sé. Claro. no yo en nuestro, en nuestro caso sí que llevamos dos años trabajando eh, la, la competencia emocional, ¿vale? Hemos desarrollado un proyecto de innovación educativa con atención plena y entonces la estamos metiendo, el primer año se metió un poco en la enseñanza secundaria y también los grupos de iniciales con dos profes que... Muy buenas, muy buenas. Una de ellas ahora es la, la jefa de estudios, ¿vale? Y entonces, eh, bueno, pues en, he de decir que fue algo experimental y que en ese año y a raíz de esa experiencia, nuestro centro no ha tenido ni una sola falta grave. Quiero decir que antes, ocasionalmente, pues había de vez en cuando alguna falta grave o, o algunas incidencias... Y, y yo creo que, que ese año, cuando empezamos, justo porque vimos que había necesidad, que había muchas, había algún aula que era más problemática, empezamos a trabajar eh, la inteligencia emocional y, y la verdad que ha sido, la experiencia fue muy positiva, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, eh, trabajaron no solamente, se trabajaron desde varios puntos, ¿no? Eh, había tomado yo aquí nota y todo de cosas, pues no sé, eh, desde el termómetro de emociones, que se trabaja también en infantil, pues se trabajó en los grupos de iniciales, pero adaptado todo a adultos, a un proyecto Herbat, ¿sabéis lo que es Herbat, no? Eh, la H hidratación, eh, e, equilibrio, R respiración, de la V visual, A auditivo y táctil. Entonces, en cuestión de 5 o 7 minutos diarios, vas intercalando, o sea, empiezas a lo mejor, venga chicos, vamos a encantarnos, bebemos un poquito de agua, hacemos un poco de equilibrio y luego hacemos algunas algunos ejercicios. Se escucha un poco mal, ¿verdad? No, Bien, sí.
0: vale. A lo mejor lo que debemos hacer es cerrar los micrófonos para que...
5: Claro, pues algunos ejercicios de repeticiones y cosas de esas. Y, y luego el año pasado también profundizamos un poquito más, eh, yo elaboré para la universidad una, eh, un taller de, para, para profes de, además de adultos, para la Universidad Internacional Méndez Pelayo y entonces en el taller pues preparé actividades que tenían que ver con, con, con todo esto, ¿no? Pues eh, primero conocíamos el cerebro, conocíamos qué, qué tipos de inteligencia había. Comprobamos, pero todas las actividades que, que se llevan a cabo con docentes, pero que se podían llevar al aula. Y, de hecho, algunas las hemos llevado al aula. Se trabaja el puzzle memorístico. Yo creo que es muy bueno. El, el, el centro, nosotros hemos reducido la, las incidencias con alumnos. Entonces, yo creo que es muy importante.
0: Muy bien. Eh, no sé si trabajáis igual. ¿Tenéis algún otro tipo de, de digamos, de proyectos, eh, por ejemplo, eh, no sé, desde, desde Palo de Mar o, o Olga, no sé, desde...
4: Si Nosotros en, algún... en principio como cosa así tan tan chula como lo que hace Silvia, pues la verdad es que no, eh. o sea, el acompañamiento emocional se intenta hacerle como hacemos todos a todos los alumnos, básicamente una escucha activa muy importante Uh, en estos tiempos más, porque cada uno cuando lo llamas o te explica, cada uno tiene un panorama diferente. Y entonces, pues bueno, intentas, sobre todo lo que comentábamos antes, ¿no? Que ellos sepan que estás allí, que los puedes, que los escucharás cuanto quieras. Y bueno, eh, la sensación de que no están solos, que yo creo que es importante, ¿no? El hecho de que no nos, de, de que no abandonen y no desaparezcan, que eso es importante de cara al curso que viene, sobre todo. Pues
5: yo yo comparto el material que elaboré para los talleres, lo compartí en su momento con la gente que fue al curso, yo, o sea, me ofrezco a través de Diego, eh, Diego, me ofrezco a a que lo conozcáis o porque la verdad que está muy bien. No sé, vamos, por lo menos la gente que estaba allí pues eh, había también porque yo lo que hice fue repartir a, en grupos a las personas, ¿no? Y entonces cada uno, porque no daba tiempo, en dos horas que me dieron no daba tiempo a que todo el mundo realizara todos los, los talleres, había como diez talleres. Además, era, cada taller tenía una carpetita donde eso antes leía el título y entonces tenían que eh, ir visitando todas las carpetitas y luego sin abrir ninguna y elegir una, la que más le llamara por la... Sí, y la verdad que, que, claro, había de todo, había desde unos eh, momentos para meditar, había prácticas de meditación, de, de reconocer las inteligencias, de, de comprobar suposiciones, de escuchar música, de hacer la atención plena, os, os lo paso.
4: Sí, muy interesante, muy bien, sí, sí
1: perfecto.
5: En las, en nosotros lo, lo está orientado a hacerlo en las clases de tutoría, ¿eh?
1: ¿Vale? Para, para hacerlos. De todas formas, eh, todos aquellos que quieran compartir materiales, como está diciendo eh, Silvia, eh, un buen lugar puede ser o bien en Twitter usando el hashtag FADULTOS o en Facebook si buscáis la comunidad de docentes de educación de personas adultas, donde también estamos. Y quizás sea el mejor lugar para poder compartir recursos. Muy bien, pues eso está
5: perfecto. hecho. Yo lo comparto con todos a través de Twitter, ¿vale? Muy bien, muchas gracias,
4: Silvia.
0: Eh, Olga, eh, alguna eh, alguna sugerencia también referida a este, digamos, a esto de la educación emocional, ¿Cómo lo trabajáis?
2: Eh, no, eh, en principio yo me planteé la pregunta como se me la suelo plantear siempre por deformación profesional, yo soy de filosofía, ¿no? Entonces siempre me lo planteo en términos <risa> como médico, ¿no? Eh, y entonces yo lo que, lo que me planteé el, el la pregunta y se la pre... En lugar de la, de, de la educación nacional la EPA, ¿no? Entonces, eh, yo lo que me planteo es que la, la inteligencia emocional, evidentemente, es fundamental, pero no solamente en la EPA, sino en cualquier tipo de, de enseñanza. Eh, y yo entiendo que hay que hablar de dos tipos de desarrollo de la inteligencia emocional, de, por los dos por los dos lados de, del proceso de en sí, enseñanza-aprendizaje hay que desarrollar la inteligencia emocional del profesorado, o sea, el profesorado tiene que empatizar, y además en todos los niveles de la enseñanza, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, o sea, si yo no creo, no soy capaz de crear un clima cordial en el aula, yo sufro dando clases. O sea, y tanto. No puedo, o sea, tengo que conectar, o sea, hay que conectar con el alumnado, porque si no, si no se, se conecta, no hay aprendizaje, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? Entonces la conexión es facilitadora, y eso significa manejar... Y los rudimentos de inteligencia emocional que tiene que desarrollar el, el profesorado, ¿no? el docente. Y por otra parte está eh, el, el desarrollar la inteligencia emocional del alumnado. Yo creo que eh, el alumnado adulto, el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado adulto puede ser un poquito más complicada, igual estoy diciendo disparate, ¿eh? pero eh, claro, estamos hablando muchas veces de resocializar, re o sea, cuando eh, hablas de la inteligencia emocional supone habilidades sociales y una capacidad de... de de manejo de, la, de las propias emociones, que, que está muy dentro de, de lo que sería el inconsciente, ¿no? de, de nuestra, nuestra primera socialización, y a veces complicado en el adulto porque estamos hablando de una resocialización. Yo me lo trabajo sobre todo, pero, pero es fundamental, me parece fundamental, y sobre todo eh, eh, ahí pensé fundamentalmente en el trabajo que hay que hacer en las instituciones penitenciarias, ¿no?, donde el trabajo de, de desarrollar la inteligencia emocional me parece que es fundamental, es parte de, de, de asegurar la reinserción que supone la formación y que creo que es más importante que el desarrollo curricular ¿no? eh, uh -huh. entonces lo planteé en ese sentido
0: Muy bien eh, desde, eh, la, desde la perspectiva, digamos, eh, amplia que tiene Azucena eh, no sé si, si también os puede dar alguna, alguna idea, También antes antes comentabas el tema de la, de la tutorización de, bueno, de las tutorías
3: a ver, yo, yo es que soy licenciada en psicología, o sea que ahí ya eh, esta parte me, me toca un poco de cerca, porque llevo muchos años con talleres de relajación específicos eh, en el centro de adultos, o sea, un taller de relajación de una hora a la semana que suponía una gestión de las emociones para las personas que están en graduado o que tenían dificultades y al mismo tiempo una puerta de entrada a muchas personas que a partir de ahí conocían el centro. Entonces eh, el tema emocional a mí me resulta muy importante porque al final un centro de adultos es un, es un catalizador emocional de una persona que viene con una autoestima académica muy baja y que sale con, con un mundo eh, con un montón de posibilidades. Es decir, una persona que llega al centro, que empieza a aprender, que que hace todo un seguimiento, es una persona que se recupera emocionalmente, con lo cual Transversalmente la educación emocional ya tiene mucho peso, la acción tutorial es muy importante, la conexión uh -huh. emocional de la que hablábamos antes todavía más, pero yo creo que, es, que somos espacios terapéuticos. ¿eh? Una de las primeras experiencias que tuve yo hace ya más de 20 años en educación de adultos fue una colaboración con un centro, eh, con un centro sanitario en el, y que nos enviaba personas que estaban todos los días allí y que no sabían dónde estar y que al final en el centro de adultos encontraron pues, como una propuesta personal de trabajo. Y, y nos hacían derivaciones. Entonces, creo que, que la educación cura, cura emocionalmente. Y creo que eh, nosotros tenemos esa ese, esa herramienta dentro de los centros y cuando generamos comunidades educativas emocionalmente potentes, yo hablo de la que tenemos en, en la Valdición, que es una, una comunidad educativa con, con mucha potencia emocional y mucha conexión, eh, con un montón de participación por parte del alumnado y creo que eso nos, nos genera pues, pues un montón de, de, de posibilidades. yo Desde la perspectiva de la inspección sí que me gustaría completar algunas cuestiones que son las de eh, cómo eh, los centros de adultos pueden tener un, un mayor potencial si desde las administraciones, desde los docentes y los alumnos gestionan toda esa educación emocional en red. Es decir... Es cierto que cada uno tiene que hacer su papel y es indispensable que todo el mundo lo hagamos como, como toca y, y, y de manera adecuada. Pero eh, creo que si el papel del docente es acompañar al alumno emocionalmente y los alumnos ahora mismo están en una circunstancia emocional, cuando salgamos de aquí, que no sabemos cuál será, será incierta, posiblemente la distancia social, el miedo, vamos a tener que hacer todo un trabajo de gestión emocional. Para ver cuál es cuál va a ser el efecto del desconfinamiento en las personas que tenemos en los centros de cara al curso que viene, eso sí. va, vamos a tener que pensarlo muy bien. Eso es, es, es la parte de la educación emocional que vamos a tener que, que, que tejer y pensar y pensar en la vuelta a los centros. Yo eh, veía los acuerdos de la conferencia sectorial y de educación de adultos solo hay un párrafo. El primer apartado de esa conferencia sectorial era cuidar a las personas. No se hablaba de educación de adultos, pero nosotros el cuidado de las personas lo tenemos y lo hacemos. Y muchas veces hay que pensar pues, ah. las personas mayores que son las más vulnerables y son las que más tenemos en los centros. O, sí. o, o, o bueno, pues el colectivo social y humano que tenemos en los centros de adultos que habrá que, que tejer una buena red emocional y de, y de, y de apoyo. Yo creo que nosotros... Estamos ahora haciéndolo en, en Castellón, por ejemplo, en la, en la Dirección Territorial de Educación, el, 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 el colectivo de inspección estamos trabajando para hacer aportaciones a Consellería en Educación de Adultos porque se nos vea, por lo menos a nivel de administración autonómica, que se piense en nosotros, que a veces eh, pues, pues llegar es muy complicado porque como no damos faena, la gente está a gusto en los centros, somos capaces de motivarles, la gente viene motivada, no hay conflictos, no hay problemas de de convivencia, pues pues como que no se nos visibiliza. Y, y bueno, pues tampoco tampoco suponemos mucho mucha historia. Para, dentro del sistema somos somos no, no somos parte del peso que supone a la administración. Pero sí que creo que nos tenemos que hacer ver. Tenemos una pregunta que a lo mejor yo la lanzo eh, para, para más adelante, que es ¿cómo vamos a evaluar este curso? Que yo creo que va a ser para pensárselo bien. Y... Y creo que, que, bueno, pues los órganos directivos de dirección territorial, en pues lo que se refiere a inspección o, o el papel que a mí me toca, va a tener que ser estar muy cerca de los centros de adultos, pensar muchas cosas para el buzo que viene. Hoy, hoy hablaba con el director del centro penitenciario de Castellón el director de, del centro de educación de adultos y me decía a ver qué va a pasar el año que viene y yo ya le planteaba pues un buzo completo, equipos eh, de protección individual, pero hay muchas personas mayores que se están planteando a ver cómo vuelven el año que viene. Hay personas, mujeres, eh, que tienen miedo de salir de casa ya, que la, el, los medios de comunicación están haciendo están haciendo mucho impacto emocional y nos vamos a tener que recuperar como sociedad, pero el papel de los centros de adultos, que siempre ha sido un papel de recuperación, de UCI emocional académica y, muchas ¿Y de muchas. ¿De todo? Pues vamos a tener que, sí, exacto, vamos a tener que ponerlo en valor. O sea, yo mm -hmm. creo que nos va a tocar. Eh, bueno pues ver, ver, tener en cuenta todas las variables habrá que pensar mucho de cara al curso que viene en esta parte emocional de los
0: pues sí no, hemos, ido, hemos ido planeando por, por, por todo lo que, lo que nos habíamos propuesto y yo creo que por la hora que es y, y, vale, y por otras estas cosas también si os parece, vamos a hacer un poco de conclusiones nada, ni que sea por, para cada una de vosotras 30 segundos, un minuto, o lo que os parezca, para intentar sacar conclusiones de lo que hemos estado comentando, relacionado con esta nueva crisis que ha generado, como decimos en el título, pues estas viejas fragilidades. Es decir, eh, ¿qué es lo que no sé cómo podemos concluir, digamos, esta este encuentro, este podcast?
5: yo me quedo con algo positivo yo creo que esto de todas las grandes guerras se aprende algo ¿no? o de, se, se debe sacar algo bueno y, y yo creo que de, esto, de esta experiencia también y, y ya lo que he dicho, nos tenemos que poner a trabajar para que en el primer trimestre del curso que viene eh, sacar todas nuestras debilidades y que se conviertan en fortalezas y empezar a trabajar en ellas entonces eh, Nuestros alumnos, yo confío, o sea, tengo fe, fe plena que en cuanto, yo por lo que conozco, llevo, llevo no sé, 16 años en este centro y yo sé que en cuanto abramos las puertas eh, van a venir todos, o sea, porque sí, de algunos eh, es verdad que, que sí, que la, eh, los, los medios de comunicación están haciendo un poco de daño y... Pero yo sé que muchas, muchos de nuestros alumnos, a mí ya, alumnos de secundaria, que antes no paraban de quejarse, están diciendo, profe, quiero, quiero ir a clase. Quiero, quiero, quiero estar allí. Ya, o sea, están deseando. Yo creo que sí. Yo tengo fe plena. Ellos también han aprendido. Igual que nosotros estamos aprendiendo, nuestros alumnos también están aprendiendo. Y, y también eso habrá que analizarlo de manera conjunta con ellos el primer día que nos veamos y, y habrá que hablar de todo esto. Y, y ver en qué, qué hemos fallado, en qué, no, qué, qué podemos sacar y, y aprender de todo esto.
4: Yo creo que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Yo coincido plenamente con Silvia, me quedo, vamos, subrayo todo lo que ha dicho y pienso igualmente que los alumnos volverán, al menos en, también para de demás, los alumnos están deseando volver. Otra cosa es cómo la Administración planteará esta, este. Está vuelta a las aulas ¿eh? y todo el tema de la distancia y todo esto. Ya no sé, antes escuchaba el tema de limpieza. Bueno, tantísimas cosas que se ponen los pelos un poco de punta, ¿no? Pero bueno, hay que ser positivo y pensar que, que los alumnos volverán. Otra cosa que, te, que hemos aprendido, yo creo, que es eh, a orde, a organizarnos para poder ayudar a estos alumnos que carecen de todos estos dispositivos, etcétera, tenerlo ya preparado por sí, por desgracia se nos vuelve a plantear otro posible confinamiento, ¿eh? o todo, como comentaba antes el ministro, esta simultaneidad entre presencial y, y, y online pues tendremos que dotar a nuestros alumnos de recursos, como esto ya lo sabemos pues lo podremos prever, ¿no? conectividad, etcétera, es decir como decía Silvia, yo creo que de esto eh, habremos aprendido unas cuantas cosas ¿eh? Muy bien Olga
2: y yo tengo tres conclusiones. La primera, la educación del siglo XXI es aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, yo creo que eso es una idea que llevamos desde hace mucho tiempo, que es más cierta y en estos momento es todavía más. Que debe ser un aprendizaje flexible, facilitador y humano. Y yo insisto en lo de superar la dicotomía entre presencialidad y distancia. Y potenciar las competencias digitales y sobre todo la de aprender a aprender, que creo que van relacionadas, tanto en los docentes como en el alumno. Exacto.
0: Exacto. Muy bien. Eh, Azucena, ¿alguna cosa a añadir también relacionada con esto? ¿Alguna conclusión que, que sacas?
3: A mí, a mí me resulta muy complicado. Yo, algunas cosas que he visto es la variabilidad que tenemos en los diferentes territorios y, y la diversidad de que la educación de adultos tiene en, en, en las diferentes autonomías, en eh, realmente creo que, que tenemos el futuro, es el aprendizaje a lo largo de la vida, ahora mismo se está relativizando que un niño pueda aprender en un trimestre lo que va a necesitar a lo largo de su vida, que no sabemos lo que es y mucho menos en el futuro. El aprendizaje a lo largo de la vida es, es un proceso, a lo mejor es, se trata de visibilizar eh, y, y creo que tendremos la oportunidad en el futuro de pensar cómo lo queremos hacer. Me, me resulta muy interesante... Que los, que los claustros, que los docentes, que los centros nos estemos planteando cómo lo vamos a hacer y creo que, que, bueno, pues que hay mucho trabajo para hacer, que, que a lo mejor tendremos que buscar el punto en el que nosotros nos hacemos indispensables y yo siempre pienso que en algún momento se nos verá socialmente, pero también tengo la duda de eh, el, otras crisis que el otro día también hablábamos en el EduChat, eh, ha habido otras crisis y un poco pues es, son como, como modas: eh, la gente vuelve a los centros y luego se va. Eh, no sé, pero creo que, que vamos a tener que estar ahí aprovechando la circunstancia y tendremos que diseñarnos para hacer las cosas de otra manera en el futuro, seguramente, y también reivindicar aquello que hace falta desde nuestros centros: reivindicar recursos para los alumnos, reivindicar. Eh, pues un montón de cosas y ya está, eso no sé, no sé qué más ahora mismo.
0: Muy bien. Hay
3: tantas cosas.
0: Sí, demasiadas, demasiadas, como para tratarlas aquí, claro, es que además es eso que, que yo creo que el momento también, eh, mm. digamos, tan complejo es, eh, requiere, digamos, pues un poco de, bueno, de de todo lo que hemos ido comentando un poco también, un poquito de cada cosa también. Eh, sobre bueno yo creo que por nuestra parte si no hay nada más que añadir si alguien se ha dejado algo pues es ahora o, o ya, casi que, ya casi que nada para la siguiente
5: no José sí, claro, para, claro,
0: para, para la siguiente claro yo había habíamos pensado una horita pero bueno una hora y media bueno lo que dura una peli y bueno gracias por, sobre todo por, por estar ahí también y antes que nada no sé si Diego ¿Hay algún último mensaje, alguna cosa que quieras añadir de, de las redes?
1: Pues nada, eh, para finalizar, bueno, decir que ahora mismo nos siguen todavía 45 eh, personas. ¿Todavía? El pico, todavía, todavía, el pico ha sido de 61, lo cual quiere decir que ahora mismo nos está siguiendo más gente que en una de esas clases con la ratio máxima que tenemos, ¿vale? O sea, que, haznos a la idea, eh, incluso más gente que en muchos cursos de formación del profesorado, lo cual también es importante. Eh, hemos lanzado antes una pregunta diciendo que, bueno, que si volvemos a esta locura de hacer un tercer programa en directo en YouTube, o bien otro EduChat en en Twitter que de qué quieren que hablemos y hemos obtenido dos respuestas por un lado Mar Montoya nos habla de incidir un poco más en el acompañamiento emocional y por otro lado Sergio Martínez desde Aragón nos habla que eh, nos dice que hablemos menos de las enseñanzas regladas y que le dediquemos más tiempo al resto de, de enseñanzas al resto de oferta eh, no solo la, la secundaria
0: Uh -huh. muy bien muy bien hemos he ido cositas también como como temas que también es, yo creo que son, que son interesantes y que han aparecido justamente a raíz de esta, de esta conversación de este de esta bueno, sí, de esta tertulia por decirlo así porque debate no estamos todos de acuerdo
4: Exacto. Pero...
0: Eso es eso.
5: <risa> y eso y eso que ni nos conocemos ni cada uno de o sea
4: esto es maravilloso
0: sí, sí.
5: estamos es todos... lo que tiene adultos yo creo que es lo que tiene adultos exacto es estamos
4: verdad. todos en el mismo barco pues
0: sí, Estupendo. totalmente. Estupendo. Eh, Silvia Álvarez, Hola Expósito, María Andrés Araujo y Eficien Eh un placer eh, bueno, que, que hayáis eh, accedido a esta. Gracias. A, a esto que hacemos aquí.
5: A vosotros. vosotros. Gracias.
4: Muy buenas noches a
0: todos. Bueno, eso y esperamos pues, que en otra ocasión podamos sí, ver. Sí. Y Diego, si no hay nada más, lo contamos aquí, ¿no? Hacemos como el, ¿no? El
1: fade out. Y...
0: Sí, yo <risa> creo que la gente
1: ya también arriba, arriba. tiene ganas de irse a dormir, que mañana tenemos clase y disponibilidad otra vez 24 horas.
4: Mañana con, más.
1: Con el teletrabajo. Entonces, okay. a,
4: la, a lo
1: mejor alguna hora se pueden contestar los correos electrónicos que tenga ahí acumulados. Todo es posible. Encendido el ordenador sí, ya. Encendido ya. Exacto. Sí,
4: claro. Bueno, pues buenas noches a todos y mucha salud.
3: Igualmente. Igualmente. Sí, igualmente. Sí. Un bueno. abrazo. Buenas noches, buenas noches. Muy bien,
0: pues hasta, aquí el, pues hasta aquí el programita que hemos hecho hoy, que vaya bien. Hasta otra. No. Lo hemos dicho, por cierto, no sé, si... ¿estamos bien todavía? ¿O no? Estamos dentro, estamos dentro. Sí. Estamos dentro, es que es que un poco más ah. dejo comentar de quién es el programa, un poco más enojado sin eso. Eh, Max Oteniz, el culpable de todo esto y el, 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 el que nos ha proporcionado parte de la base, bueno, para la base entera del programa, es sí, de Max. O sea que gracias a él, gracias a Ramón, gracias a ti, Diego, por estar ahí también. En... Qué chulo. A ti, que Que me ibas sin, sin decir nada de eso. Qué mal, qué mal Oye, okay, yeah. sí.
3: gracias.
2: Hasta
0: luego, nos vemos.
3: Yo
2: quería también darles las gracias a, a FADULTO, ¿eh? porque creo que es una iniciativa fantástica. Eh, mm. Yo, una de las cosas que siempre he sentido en general en esta profesión es la soledad, ¿no? La soledad del docente, la soledad. De, ¿no? Está un poco... Y en, en adultos lo mismo. Entonces creo que han hecho un trabajo y, oh, fantástico. Estupendo, ¿no? De utilizar y de, de generar redes, ¿eh? que bueno, si sale, sale para, para adelante, porque si no generamos redes, eh, los docentes, me parece que, que esto no, no, no funciona, ¿no? O sea, uh -huh. Dina, ¿habrá,
3: ¿habrá, habrá, habrá que hacer un encuentro, Olga. Un encuentro, alguna jornada, alguna cosa así que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, ¿no, Diego? Y sobre
2: todo por lo que se comentabas, Azucena. De, de la variabilidad que hay entre comunidades autónomas, o sea, es increíble
1: es que son sí, mundos
2: absolutamente sí, sí. distintos, o sea, como están organizados los centros eh, eh,
3: mm,
2: eh, sí. absolutamente todo. o sea, es como si fueran mundos paralelos, ¿no?
3: Entonces a mí me... Sí, no, nadie ha ordenado estamos desordenados realmente yo creo que a lo mejor tocaría que tuviéramos alguna conexión más, pero por eso, porque a veces es muy difícil, eh, es como en Europa, es muy difícil tener un modelo que, que puedas compartir, pero siempre podemos compartir. Yo creo que al final ganar las ganas de compartir. Sobre, sí, sí, pero o
2: se aprendería muchísimo. En ese compartir cosas podríamos aprender, pero mucho. Mm. O sea, yo, muchas gracias. a es. Sí, sí, sí,
3: habría que hacer alguna encuesta.
2: Sí, gracias. Y, muy bien, sí. Y no sé si me quedaba el cuarto jinete del
0: apocalipsis.
2: Que son los cuatro jinetes. Muchísimas
0: gracias A vosotras. Ahora sí, lo dejamos y hasta otra. Un abrazo. Ahora sí. Hasta luego. Hasta luego.
4: Adiós.